0: Estás escuchando el podcast de Lourdes Martínez Delgado, el podcast que te inspira a dejar de comerte el coco y empieces a comerte el mundo. Sube el volumen, que empezamos. Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? De corazón espero y deseo que estéis bien. Hoy me acompaña una mujer que se define a sí misma como periodista obsesionada con escapar de su realidad a través del viaje, la escritura, la interpretación y las historias de otros. Tatiana Rodríguez de la Paz es la persona que está detrás del proyecto Viajar Sola te da alas y mediante su blog, las charlas, los talleres y entrevistas comparte tanto sus propios aprendizajes como las historias de otras mujeres que de alguna manera también han viajado solas. Tatiana, bienvenida, muchas gracias por estar aquí conmigo compartiendo este ratito y aportando muchísimo valor que sin ninguna duda no va a dejar a nadie sin sorprender.
1: Pues muchas gracias por, por invitarme, me ha hecho mucha ilusión, Lourdes.
0: Un placer tenerte aquí. Bienvenida tú y bienvenida a tu historia, Tatiana. Y si hay alguien que no te conoce, por favor, preséntate, cuéntanos quién eres, a qué te dedicas, cuál es tu misión, cómo nos ayudas.
1: Os cuento. Mira, yo soy periodista, como dijiste, llevo mucho, casi toda mi trayectoria pre, eh, profesional, la he enfocado en el mundo de, de la televisión. Y me ha gustado mucho, he aprendido un montón de cosas, pero siempre mi pasión desde pequeñita ha sido viajar. Y en mi trabajo he viajado mucho menos de lo que a mí me hubiera gustado. Pues siempre he tenido una, una espinita. He viajado bastante desde pequeña, por el trabajo de mi padre nos tuvimos que desplazar bastante, pero siempre en España y siempre he tenido ganas de, de ver más el extranjero y, y disfrutar. Entonces, eh, he vivido en Inglaterra nada, un añito y luego tres años en, en Chile y empecé viajando sola y me ha venido tan bien, me ha hecho conocerme tanto y me ha dado tanta fuerza que ahora, queriendo hacer un poco de cambio y, y realmente dedicarme a algo que me llene ahora, porque la tele en este momento lo que estaba haciendo no me llenaba tanto. Pues he pensado en hacer talleres, en contar eh, los beneficios que tiene viajar sola. Entonces, me gustaría seguir viajando mucho sola, pero sobre todo invitar a la gente a que por lo menos una vez en la vida lo haga. Que te puede gustar o no, pero por lo menos experimentarlo.
0: Por lo menos ¿no? tener esa experiencia vital en tu, en tu mochila ¿no? de, de recuerdos.
1: Sí, a mí me ha aportado mucho, sobre todo de conocerme a mí misma. Y yo creo que con esa base ya ayuda, te ayudas muchísimo a tomar decisiones y a ir mejorando en el día a día. Pero cada uno lo puede utilizar como quiera, pero yo creo que por lo menos probarlo y decir, mira, me he conocido, esta soy yo, o este tipo de viaje no va conmigo, pero yo creo que por lo menos una vez hay que, hay que probarlo.
0: Yo a ti te conocí en un evento de Laura, de Yo Emprendedora, que también ha pasado por, por este podcast. Y sí. desde el momento en que te escuché hablar de tu proyecto y las personas que nos están escuchando me van a entender, me interesó ya no solo la idea, ¿vale? Sino tu pasión a la hora de compartirlo, que creo que es algo que ha vuelto, ¿no? Con lo que he vuelto a conectar en este momento. Antes de viajar sola te da alas, había como un blog, ¿no? He estado investigando un poquito sí. eh, y me gustaría saber ¿de dónde nace la idea de viajar sola te da alas y cómo llegas hasta este proyecto? Hablabas pues, de, de la tele, ¿no? Y tal, pero sí. ¿cuál es el clic? ¿Cuál es, el, es ese punto de inflexión?
1: Pues tuve un poco de crisis vital, de como que no me encontraba, que quería hacer cosas que me llenaran, quería sentirme a gusto con lo que hiciera cada mañana, pero no sabía por dónde tirar. Entonces, eh, cuando volví de Chile, eh, yo me fui allí a buscar trabajo, allí con la crisis de 2008, pero lo decidí más tarde, en 2013. Y allí empecé a viajar mucho sola. Bueno, ya había empezado antes, pero allí lo retomé con más fuerza. Y me vino muy bien. Y yo vine de Chile como muy fortalecida, como que todo lo que me iba proponiendo aquí me iba saliendo, pero era algo que hacía para sobrevivir. Lo que estaba haciendo... Me daba dinero, me daba poder vivir cada mes, pero no estaba a gusto. Entonces no sabía hacia dónde tirar, empecé a documentarme en internet, que contacté con una coach, con Ángela Borja, que me vino súper bien. Y entonces pues no sabía cómo, pero dije yo creo que tengo que viajar sola y voy a empezar con un blog. Eh, Voy a seguir trabajando en tele, pero voy a empezar por aquí porque creo que esto me puede llevar a, a algo que me va a venir bien. Yo sí que es verdad que creo que hice una cosa bien, que es para conectar conmigo misma. Ese año me apunté a un montón de cosas que a mí me apetecían y que me gustaban, como clases de teatro, de improvisación, de, de escritura. Me volví un poco loca apuntándome a cosas que me hacían sentir bien. Que luego he ido dejando algunas pero esa tormenta como de ideas de cosas que a mí me venían bien me vino bien para, eh, para focalizar un poco y para saber lo que tenía que hacer entonces empecé nada con un blog porque se llamaba Los viajes de Mufambi porque Mufambi significa mujer viajera en zona que es un idioma que se habla en Zimbabue y yo de África conozco muy poquito entonces eh, yo mi idea era poder eh, conocer muchos países de, de África yo sola con mi mochila. No calculé bien, quiero hacerlo, quiero retomarlo, pero sale muy caro viajar sola en, en África, porque la logística es más complicada, te crees que igual es más barato, pero, pero no, es, es más caro. Entonces, Marruecos sí que lo hice sola, pero luego en Tanzania estuve y sí que lo hice con un grupo de gente, porque sola me salía carísimo. Entonces es un proyecto que tengo ahí y quiero retomarlo, pero de ahí luego dije, bueno, pues no voy a viajar a África, me voy a Latinoamérica cuando, termine, cuando ahorre dinero y termine este, este proyecto y me fui cuatro o cinco meses y ahí en el autobús, en los viajes, pues vas pensando, porque viajar te viene muy bien, cuando estás viajando sola, yo por lo menos me convierto un poco en batidora, me sí. vienen un montón de ideas a la cabeza, chu, 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 chu. Y entonces empezaron a surgirme, digo, Jota, a ti te encanta comunicar, te encanta contar las cosas que te gustan y que te hacen sentir bien. Pues, ¿por qué no empiezo a dar charlas? Y entonces fue así como un poco orgánico, que le tengo un poco manía a esas palabras que decimos ahora todos, pero fue así, como una cosa me llevó a la otra. Y, y he empezado pues, a través de mi blog comunicar pues, historias de otra gente y mis experiencias y dar charlas, eh, en, iba a decir offline, bueno, presenciales, y uh -huh. ahora con el tema de, del confinamiento estoy empezando a darlas también online, que me ha venido bien para irme a, a este mundo que me daba un poco miedo, de porque a mí se me dan muy mal las máquinas, pero bueno, siempre algo malo te, te aporta algo bueno, y, uh -huh. y en esas estoy, pero ha sido un proceso como natural,
0: bueno, ¿no? cuando, cuando encuentras tu medio, tu elemento en el que la creatividad fluye y lo que tú dices no esa batidora que empieza como a bombardearte con ideas y que coincido contigo, solo ocurre cuando estás a solas contigo misma mm. y creo que, que viajar sola te brinda esta oportunidad maravillosa de retarte no y, y de escucharte y de conocerte un poco más, seguramente de esto vamos a hablar eh, más adelante cuando te pregunte por porque todas deberíamos de, de viajar solas alguna vez. Entiendo por lo que me haces, por lo que nos has explicado y por, lo, por el camino que, que has debido de recorrer y haciendo mención a esa crisis vital de la que hablabas hace sí. un tiempo, que el camino hasta llegar aquí no ha sido sencillo. Me gustaría saber si hay algún aprendizaje que tú hayas incorporado a tu caja de herramientas que te haya permitido pues, superar las barreras y los obstáculos que hayas encontrado en el camino.
1: A ver, a mí me vino muy bien el... Yo soy muy como, en mi definición, me encanta evadirme de todo y meter mucho ruido en mi vida y eso no es nada bueno. Entonces, a mí me vino muy bien el escucharme. El igual estar sola, igual si mis amigas me proponían planes y tal, pues no, me tengo que dedicar a pensar en lo que me hace feliz, en lo que quiero, aunque no lo sé ahora mismo, que me hace sentir bien y que me hace levantarme cada día con ganas, eh, pero tengo que dedicármelo porque no puedo estar toda mi vida trabajando en cosas que no me hacen sentir bien porque al final me voy a amargar y voy a amargar al mundo porque yo creo que al final, que si tú estás amargado, amargas a todo el que está a tu alrededor y eres un, un coñazo. Entonces pues digo, no quiero ser un coñazo ni para mi familia ni para mis amigas, entonces voy a ver ¿Qué es lo que puedo hacer? Entonces fue mucho de prueba-error, de esto me gusta, esto no me gusta, esto se me da bien, esto es utópico, esto me gusta pero no me lleva al tipo de vida que yo quiero verme de aquí a cinco años o tal, pero mucho probar. Un poco como dicen los escritores y los artistas, que te pillen las musas trabajando. Pues con lo que tú quieres para hacerte feliz, a mí me pasó un poco lo mismo. El tener que equivocarme y el tener que trabajarlo mucho para darme cuenta hacia dónde puedo ir. Que igual esto no me va a hacer feliz o no me va eh, o no voy a poder vivir bien de ello, porque ahora estoy empezando y no lo sé. Pero sé que esto igual si no es la finalidad me va a llevar a un sitio bueno. Entonces yo sí que aconsejo pro probar y ver tocar muchos palos y hacer muchas cosas que te gusten y que te llenen hasta llegar a lo que
0: es. Esto me parece que tiene mucha relación y mucha coherencia con lo que has dicho al principio de durante ese año me permití apuntarme a un montón de cosas que me apetecía hacer, ¿no? Yo creo que eso es una buena herramienta para explorar cuáles son tus dones, cuáles son tus talentos, ¿no? Qué es aquello que te gusta, te hace vibrar, eh, se te da bien, para luego, como tú dices, ponerlo al servicio de tu propósito, que es lo que acabas de mencionar. Que a lo mejor no es esto, ¿no? Pero es el camino para llegar, es como tu misión para llegar a ese, a ese ponerte al servicio de lo que la vida eh, pide que, que hagas, ¿no? Es, este equilibrio que todos mantenemos con lo que se nos da y lo, que, y lo que devolvemos.
1: A mí también me vino muy bien porque yo he sido, me he juzgado mucho la vida, ha sido como un poco negativa, no, no negativa, pero sí como que como me habían criado el decir que se te da bien una cosa está mal listo sí. entonces he tenido que jugar mucho a eso, no, si se me da bien esto, eh, lo puedo decir no es que sea petulante es que se me da bien y, y los dones o las cosas que se te dan bien, ahora he aprendido que hay que explotarlas, y no igual enfocarme en algo que se me da mal intentar que se me da bien pues igual puedo mejorar, pero nunca voy a brillar en algo que, que o no me gusta o no se me da bien, entonces ahora sí que yo diría a ver, yo ni soy coach, ni soy nada y cuento mi experiencia pero si se te da algo bien y te gusta, yo creo que hay que enseñárselo al mundo, porque yo creo que, que aunque quede muy de secta esto, pero al final si tienes un don o una actitud, si todos hacemos que nuestra actitud llegue a lo máximo, podemos construir un mundo mejor
0: mm.
1: que suena igual un poco, esta tía se fuma un porro, <risa> Que yo creo
0: que al final es así. Sí, suena un poco como la mina de Mr. Wonderful, que yo suelo hacer mucho esta, esta similitud, pero en el fondo yo coincido mucho contigo, la vida es energía y la vida es eh, vibrar, ¿no? Y cuanto más alto vibremos nosotros, y esto es cuántico, cuanto más nuestra frecuencia vibratoria sea más alta, más haremos que los demás vibren, ¿no? O sea, yo confío mucho en, en esto y es algo científico. No es chamánico, no es esotérico, no es eh, lo que tú dices, una fumada que se nos ha ido la olla. Es, es científico, es ciencia. Es, cada vez hay más estudios que demuestran esto. ¿no? Entonces, gracias por, por sacarlo <ríe> a colación. Y aunque no seas coach, bueno, yo no soy periodista y te estoy, en, te estoy entrevistando. <ríe> Creo que, que si hay algo que se te da bien, que a mí es como me gusta mucho dar a conocer aquello por lo que los demás brillan ¿no? y que más gente lo conozca y llegara a mucha más gente para que el impacto sea mayor, pues bueno, mm. si me toca ponerme el gorro de periodista, lo hago como puedo y como sé y con todo el respeto hacia la profesión. Eh, no, al
1: final yo creo que lo de comunicar es que te guste, que, que intentes hacerlo sencillo y que el otro te entienda, que al final no hay tanto misterio, que es hacerte comprender y que le llegue el mensaje al otro. Entonces si a ti te gusta, si sientes pasión por la gente a la que vas a entrevistar, esa curiosidad y ese amor yo creo que es mucho más importante y eso que me estoy tirando piedras a mi propio <risa> y a la carrera que estudié que igual estudiar eh, esa carrera y entrevistar a alguien sin amor o sin ganas. Entonces yo creo que, que al final es hacer las cosas con amor y con cariño y,
0: y fáciles. Mm. Y hacerlas fáciles. Que... Mm. Qué palabra tan simple y tan potente para mí, ¿no? Tatiana, ¿cualquier mujer puede viajar sola?
1: Yo creo que sí. Bueno, estoy convencida de que cualquier mujer y cualquier hombre, cualquier persona puede viajar solo. Otra cosa es, eh, depende cómo tú seas, hay gente que es más de me tiro a la piscina, yo nunca he viajado sola y me cojo la maleta y me voy a México, ¿vale? Eh, y luego hay otras personas que tienen que empezar poquito a poco. Yo, por ejemplo, empecé poquito a poco. Con... Yo empecé a viajar sola porque cuando me fui a Inglaterra, me fui sola. Pero bueno, yo eso no lo cuento como viajar sola. Te vas a aprender inglés, conoces a otra gente. Y, y yo allí quería conocer, si no todo el país, pues bastante. Pero los amigos que iba haciendo, eh, pues querían salir solo por la noche. Yo siempre he tenido mucha energía. Entonces yo salía por la noche, pero me levantaba temprano y luego quería conocer. Pero la gente con la que me encontraba no. Entonces decía, jo, porque no voy a conocer esto. Si la gente no quiere, pues voy a ir yo sola. Me cogía un autobús de Oxford a Londres y decía, uy, pues me lo pasa muy bien un día entero. Uy, pero si, si duermo también me lo paso bien. Entonces iba sumando. Entonces yo creo que cada uno tiene que encontrar su forma de viajar sola. Luego yo soy una persona muy comunicativa. Entonces, eh, hay veces que me gusta estar sola y estoy en algún sitio pues dos o tres días yo sola hablando conmigo misma, pero me cuesta bastante. Entonces, yo siempre, si voy a hostel, si me hago un free tour, que es muy buena táctica también para conocer gente eh, con afinidades, con cosas afines a ti, también son buenos trucos para conocer gente interesante y viajar sola, estar independiente pero hacer cosas con los demás, entonces yo creo que tienes que ver qué tipo de viaje en solitario te viene bien y adaptarte, y también las épocas de tu vida, hay épocas pues que dices, en esta época no me apetece viajar sola porque necesito estar con gente, pues estás con gente, y en otra época pues estás solo, pero yo creo que sí que todo el mundo es capaz de hacerlo eh, viendo pues, cuál de aventurero es, qué destinos le gustan, etcétera.
0: Me está dando unas ganas tremendas de, de irme, irme sola por ahí unos días, pero bueno, luego hablaremos de cuáles son sí. las autolimitaciones que nos ponemos ¿no? a la Mira, hora de... Mira,
1: por ejemplo, Lourdes, eh, ahora está hablando con un pueblecito de Alicante, con Pilar de... de y bueno, no lo voy a decir, veía que luego... Bueno, pues con un pueblecito de Alicante, pues, estábamos viendo eh, cómo hacer un curso allí y allí la problemática es que las señoras de allí no salen solas ni a tomar un café. Entonces, estamos viendo cómo hacer la charla para que conozcan solas su pueblo. Entonces, yo creo que no hace falta irte a un sitio muy lejano, que igual para ti ir al cine sola ya es un reto, ir a conocer un museo en tu pueblo o en tu ciudad sola ya es un reto, que hay que establecerse un poco pues como metas y objetivos.
0: Qué uh -huh. interesante esto que dices, si te apetece luego al final lo volvemos sí, a abordar yeah. porque me parece que pueden ser como pequeños tips y trucos ¿no? para cómo iniciarse en esto de hacer sola cosas, ¿no? A lo mejor claro. viajar es un objetivo como súper a largo plazo, pero vamos a bajarlo a tierra y a ver de qué manera lo podemos hacer, ¿no? Totalmente. Sin si luego se me olvida, recuérdamelo. Comentabas al principio también que cuando volviste de esos tres años en, en Chile, volviste como sí. empoderada, ¿no? Como con mucha fuerza eh, que, te, que te dio mmm, la posibilidad de movilizarte, ¿no? Que te dio mucha energía para empezar a iniciar cosas nuevas, ¿no? Como sí. este, este nuevo proyecto, sí. etcétera. ¿Cuáles son las, las, los beneficios? Que tiene a la hora de empoderarnos el viajar sola o hacer cosas sola
1: a ver pues muchos primero el que te conoces un montón y cuando tú mejor te conoces más sabes de ti y menos errores puedes cometer aunque cometer errores es bueno pero bueno si sabes ya qué tipo de persona eres como que es una pequeña guía para saber cómo dirigir tu vida luego a mí hay una cosa que, que te ayuda mucho es que te hace muy independiente y que te ayuda a hacer cosas sin compañía. Te puedes decidir realmente cuándo quieres hacer algo, cómo, dónde, con quién. Luego te ayuda mucho a generar empatía, a comunicarte. Al tema también de, de poner límites. Yo creo que esto es de lo más importante. Tú cuando estás solo tienes que protegerte mucho más porque nadie te va a ayudar. Y estás como un animalito ahí. Eh, con, con, eres más salvaje estás con todos tus instintos a flor de piel y, y tienes que estar más alerta de los peligros entonces dices que no más fácilmente, no te da tanto corte decir que no y a veces tienes que aprender a decirlo con educación y con asertividad entonces eso luego a tu mundo real eh, te lo llevas como aprendido, ya lo has hecho por ejemplo Cuenca, porque voy a poner este año así como Obje, eh, destinos cercanos y cuando llegas a tu casa a Madrid dices, oh, si en Cuenca le dije a este señor que, no, que le, no le quería comprar esto, pues le voy a decir a mi jefe de manera educada que hoy no me puedo quedar más rato por esto pero que me quedo mañana como formas de decir que no, explicándolo bien, y a mí esto me ha venido muy bien el, el viajar, luego también el tema del desapego de eh, tienes que llevar menos cosas en la mochila eh, y luego también con gente conoces a gente que igual te llevas fenomenal, que le coges mucho cariño, pero que son de zonas muy lejanas igual aunque ahora podemos volver a retomar en el contacto con las redes sociales pero aprendes como a saber dejar a gente entonces luego eso te lo llevas a casa y cuando tienes que dejar pues personas que igual en otras circunstancias es porque no te vienen bien ese tipo de persona en este momento, pues que no te cueste tanto. También te viene muy bien, eh, yo creo que he dicho ya muchas cosas, para sentirse más segura, para valorarte, para aprender que, que tú en tu vida tienes un rol, con tus amigos, en tu trabajo tienes otro, y cuando estás sola, igual aprendes cosas de ti que no sabías. Yo, por ejemplo, me, me di cuenta que coordino bien a la gente y que soy buena líder, aunque nunca he sido jefa en, determinados, en determinadas circunstancias. Que He ido, por ejemplo, en Chile. Me quedé en la Patagonia sin un autobús para ir a Torres del Paine, que era el destino que donde, donde yo quería ir. Vi que había 15 personas como yo, con idiomas diferentes y tal. Y dije, yo hoy por narices duermo en Puerto Natales para mañana poder irme a Torres del Paine. Busqué un autobús, eh, reuní a la gente y dije, tengo un autobús por este precio. ¿Quién se apunta? ¿A cuánto salimos? Y la gente acabó como en la película, aplaudiéndome. Y un señor de México me dijo, ¿tú eres jefa? Y digo yo, no, no soy jefa ni de mi casa. <risa> y digo, coño, pero en 30 minutos he movido a 15 personas de 8 nacionalidades diferentes, con 4 idiomas distintos. Y sin ser de una experta en hablar inglés, algo no haré tan mal. Entonces, te ayuda mucho a eso, a saber que tienes roles diferentes y que igual en tu ámbito natural estás acostumbrada a ser igual la más calladita o la que no toma decisiones, pero luego en otro ámbito, pues las toma súper bien. Y a mí en eso me ha ayudado mucho para descubrir muchas cosas buenas de mí y también malas, ¿eh? que no todo es maravilloso.
0: Bueno, pero eh, creo que el, en el autoconocimiento hay un punto también de aceptar que no todo en nosotros es estupendo, maravilloso y que no pasa nada. ¿no? Hay que abrazar también esa parte de, de oscuridad, esa parte que gusta menos, ¿no? porque sí. somos, somos un todo y somos completos con lo que tenemos. Es lo que decías antes, potencia tus fortalezas y lima aquello que menos te gusta de ti o, o aprende a gestionarlo, porque en algunas ocasiones eso que no te gusta seguro que te ha valido para algo tampoco lo rechaces, pero si lo sabes, tienes una información que tú puedes utilizar a tu favor. Eh, te preguntaba antes un poco eh, sobre cuáles crees que son las principales limitaciones o autolimitaciones que nos ponemos a la hora de, de viajar solas o hacer cosas solas. ¿Es algo cultural? ¿Es algo social? Es, ¿Es económico? ¿Qué hay ahí?
1: A ver, te cuento las que fueron las mías y luego las que me va contando la gente. A mí me daba miedo el tema de económico. Creía que me iba a salir muy caro y, y luego también tenía miedo a lo que pensara la gente de vaya tía rara, sola, viajando, qué aspecto, que esta tía no tiene amigos, qué rarita. Eso me podía un poco, pero sobre todo más el aspecto económico. También yo no eh, tengo carne de conducir, pero me da miedo conducir. Entonces, eso. Quiero limarlo, este año también era un límite, sobre todo en España, o ciertos tipos de, de destinos. Y la gente lo que me dice, primero, muchos temas de miedo, de que les da miedo ir solas y tal, pero más que miedo, el hecho de que creen que se van a aburrir solos, que creen que no van a conocer gente, que creen que va a ser un peñazo, ese tipo de cosas me, me las dicen mucho. Y, y luego chicas que se han animado y que han viajado solas me han dicho, Jati es que eh, pues, yo como soy un poco como tú, que me encanta estar con gente, pues me he ido a Perú y he estado sola un día. Y me lo he pasado súper bien. Igual en el siguiente tengo que aprender a gestionar mejor la soledad y estar más tiempo sola, pero me lo he pasado muy bien y no me he aburrido. Y, mm. y bueno, esas son más o menos las cosas que me suelen que me suelen decir. Uh
0: -huh. Me gustaría saber, porque claro, esto me toca a mí de cerca, si hay más dificultad o hay menos mujeres que son madres o que viven en pareja las que viajan solas.
1: Eh, no tengo estadísticas ni nada, pero por lo que he visto y por lo que me he encontrado, eh, hay menos madres que viajen solas. Hay algunas que sí, sobre todo dependiendo el, el, el momento vital de la madre y de los niños. ¿sí? Sí que me he encontrado alguna, que los niños ya no son tan niños, que tienen 17, 18 años y sí que se han animado a viajar solas. Pero gente con niños entre 2 y 5, eh, pues alguna habrá, pero yo me he encontrado menos. También porque socialmente, no te digo todas las mujeres, si no quiero hablar de algo que, que está... Yo no soy madre, entonces no me siento en la capacidad de, de hablar mucho de ello pero sí que por el entorno de mamás que tengo yo, de amigas mías, eh, sus maridos sí que respetan mucho su tiempo libre y el poder hacer planes tanto solos como con amigos y ellas, primero son sus hijos y luego son ellas. Hay algunas que lo saben compartir mejor y que dan prioridad a sus sentimientos y le, o se dan prioridad a ellas. Cada vez yo creo que se están dando pasos, pero sigue siendo complicado, por lo que yo veo,
0: ¿eh? Sí, era un poco lo que, lo que quería preguntarte, ¿no? Bajo tu experiencia, si habías sí. visto algún tipo de diferencias en este sentido. Bueno, al margen de, de estos miedos, estas creencias de, que me has comentado, eh, lo que es un hecho es que no todas las mujeres tienen la economía necesaria, hablabas tú también del miedo a que, a que fuera muy caro, ¿no? Para irse lejos. Entonces, ¿qué opciones para viajar sola? Eh, o aprender a ser autónoma nos das eh, en caso de no tener recursos económicos o mucho tiempo
1: Vale, lo de lejos es relativo porque muchas veces irte por ejemplo a Sudeste Asiático te puedes, si lo organizas bien y con tiempo te puede salir más barato que quedarte en Europa entonces, eh, primero yo creo que cada uno tiene que saber bien eh, la economía que tiene y, si, y, y también el tiempo que tiene para poder organizarlo, porque yo he conocido eh, blogueros que se pueden organizar por su trabajo un viaje, que estamos ahora en enero, para enero que viene, y entonces les sale relativamente barato, pero si no puedes planearlo así, igual es muy caro. Entonces, te puedes ir a, a Cuenca, como he dicho, a Guadalajara, a si eres de Santander, irte al País Vasco, que puedes hacer viajecitos muy cerca, y te salen baratos, yo creo que para que te salga todo más barato, cuanto más información, cuanto más cotillees en internet, mucho mejor, más blogs sigas, eh, más mires por Instagram, más busquillas seas, más barato te sale. Es verdad que cuanto más viajas, más barato viajas, porque yo, por ejemplo, no me suelo dar grandes lujos de grandes hoteles, grandes restaurantes. Y cuando hay veces que comparto viajes con amigas que viajan menos, no, van en plan, comemos aquí, hacemos esto. A... Y digo, uy, 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 se me está disparando todo, madre mía. Gasto menos viajando yo sola. Porque digo, mira, yo puedo gastar 20 y gasto 20. Eh, lo que sí es muy importante es que si andas justo de dinero, decir, ¿cuánto puedo gastar yo al día? Pues 10 y gastar 10. Yo, por ejemplo, el año pasado... Eh, yo soy ahorrativa, pero hay cosas que, que me faltan todavía. Viajé parte de, mía, de mi viaje a, a Colombia y a Ecuador con un chico más joven que yo, que, era, que es holandés, Floris, y él era como muy ahorrativo. Entonces me, me venía súper bien viajar con él porque me ponía, me ponía foco. Me decía Tati, hoy esto, a ti te gusta comer bien, pero hoy comemos en un sitio que elija yo, que sea más barato, entonces es muy importante organizarte. Los europeos y argentinos se organizan súper bien y viajan muchísimo por cuatro duros y en España nos cuesta un poco más, entonces yo creo que es, yo tengo diez, me puedo gastar esto y organizarme y al final te puedes gastar más una tarde en Madrid yéndote de copas al cine y a una cena que un fin de semana en el pueblo de al lado, en un hostal o en un hotelito un poco más humilde o, o tal.
0: Sí, esto es una cosa que, por ejemplo, cuando en casa, quien organiza los viajes, tanto en pareja como familiares, soy yo. Y, y yo lo miro con mucho, 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 mucho tiempo, investigo un montón. Y eh, había un programa en la tele ¿no? que, que tenía que ver con hoteles, ¿no? como un concurso de hoteles y demás, no me acuerdo del nombre. Y mi, y mi marido siempre me dice: este hotel lo elegirías si nos fuéramos en familia, ese otro lo elegirías si nos fuéramos eh, nosotros dos solos, ¿no? como que tener en cuenta lo que tú dices, tu presupuesto, tu tiempo, para que te salga eh, más económico en función de, de tus posibilidades y tus necesidades, pero coincido contigo que eh, sale mucho más caro cuatro personas, una tarde de cine, palomitas y cena que irte a, a un pueblecito de Albacete, a pasar el fin de semana en una casa rural modesta, maravillosa, encantadora y a disfrutar de la naturaleza.
1: Total, a ver, yo también soy muy, mira, el otro día de los primeros viajes así del confinamiento que pudimos hacer después del confinamiento, me fui a Manzanares del Real, que está cerquita de Madrid. Pues yo ahora, eh, estos meses, pues no he ganado casi dinero, tengo que ir muy ajustadita y pues llegué y mis amigas oh, pocos pues los restaurantes de manzanales el real es muy caro comer tal porque son menús del día pues yo llegué y me tomé un pincho de tortilla y un café y digo ya cuando llegue a casa ya me hago la cena y tal que que te puedes estructurar o me podría haber llevado un bocadillo y te, que había mucha gente que se cogía un lugar cerca del pantano con su mochilita su bocadillo y su botella de agua, que hay muchas formas de, de viajar y pasártelo igual de bien, con un bocadillo de jamón de 2 euros que en un restaurante maravilloso de 50.
0: Sí, sí, totalmente de acuerdo con, con esto que dices. Antes hablábamos, cuando te preguntaba por las mamás, hablabas de en qué momento vital se encuentran ellas y sus hijos, entonces me gustaría saber si hay algún momento clave eh, en la vida en la que tú recomiendas que viajemos solas.
1: Yo creo que más que un momento, que hay varios. Pero, por ejemplo, yo ahora, si tuviera que volver a nacer, o si tuviera una hija, me gustaría que antes de decidir qué carrera estudiar, se fuera un año, habiendo trabajado y habiendo ahorrado ella, se fuera un año a, a viajar sola, a descubrir quién es, y luego ya que dijera, mira mamá, quiero estudiar esto, o se me dan bien los idiomas, o se me da bien pintar, o se me da bien, y, 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 y dirigir su carrera hacia lo que ella haya descubierto. Yo eso lo veo muy importante. Luego también, eh, la etapa de los 30, también creo que cuando ya eh, dejas de ser como jovencita y te llega la madurez, creo que también es otra época importante. Cuando eres mamá, yo creo que sería vital que una vez al año hacerte un viaje con amigas y otro tú sola. Y tu marido también. Porque yo creo que es sano para los dos. Bueno, yo ahora en este momento no tengo pareja y entonces no puedo, uh, no puedo hablar y decir, va, pues yo lo haría ahora, no lo sé. Pero si la tuviera, yo creo que sí, que sería sano para, para los dos. Y luego también, cuando te jubilas, creo que es buena, eh, una muy buena época para para reconducir tu vida, que ahora mucha gente ha trabajado mucho, está muy sana, está muy bien, tiene posibilidades económicas, y creo que viene bien explorarse, conocerse, ver mundo, y no sentirse que ya tu vida ha acabado, porque yo muchas veces aquí en España veo como que yo tengo 40, y si me dejara llevar por mucha gente, me, me vería vieja, porque parece que si no consigues, las cosas antes de los 30, eres viejo. El otro día, eh, a colación de, de la muerte de Pau, de, Pau Donés, de Jarada de Palo, leí una noticia en el país, que, que además yo la, la recordaba así, de cuando él empezó, con, eh, decían, pues Pau Donés empezó muy tarde en el mundo de la música y empezó a los 30 años, y su primer triunfo fue a los 30 años, yo, pues el primer triunfo, habiendo tenido una vida de trabajar en publicidad a los 30 años, no me parece tarde, me parece pronto entonces nos ponemos y yo misma lo he hecho yo cuando terminé la carrera me ponía límites de, si no triunfo y a ver qué es triunfar a los 25, hola, qué tal que acabas de nacer, casi soy una puñetera fracasada y, y no
0: Sí, sí, cómo compramos ¿no? cómo hemos comprado ese, ese patrón, ¿no? ese modelo que, que la sociedad nos ha impuesto eh, de lo que tienes que haber conseguido a determinada edad, ¿no? O sea, te, te estudias una carrera, encuentras un trabajo fijo para otro, te casas antes de los 30, tienes hijos antes de los 35, y si no has conseguido eso todos los antes de los 40 y eres mujer, es como, que lastimita, ¿sabes?
1: Total, total, y aunque... Eh, yo no soy así, pero muchas veces te afecta, yo el otro día no sé dónde leía de que Navidad iguala ansiedad, y a mí me pasa porque cuando estoy en mi vida en Madrid con gente que iguala fin a mí pues tengo esta energía que te puedo estar transmitiendo a ti ahora pero cuando vienes al pueblo con gente ni mejor ni peor, pero con mentalidad diferente, pues al, al final te contagias y dices Madre mía, estos tienen 36, tres hijos, dos casas, con hipotecas, digo yo no tengo nada y como que sin querer te haces súper pequeñita y, y hay que aprender un poco pues a que no te afecte esto y a ver que no hay que conseguir las cosas, a ver hay gente que con 20 lo consigue todo pero cada uno tiene un ritmo.
0: Mm. Sí, es esto que, que has comentado así como muy de pasada, pero que es potente y es que es el éxito para cada uno, ¿no? O sea, Vamos claro. a ver, que hemos comprado una idea muy global y muy general, pero hay que investigar lo que para uno significa tener éxito en, en su vida, ¿no? Y qué plazos tú te das, pero para esto hay que conocerse mucho y, claro, y antes... darse muchos permisos.
1: Sí, yo creo que por eso me gusta tanto lo de viajar sola, porque si yo me hubiera conocido mucho antes, pues igual hubiera llegado a conclusiones buenas para mí mucho antes entonces para mí es algo que tenemos que hacer al menos una vez, aunque lo hagas y digas, yo tengo amigas que han viajado solas y me dicen, Tati yo he viajado sola pero ahora ya no me gusta y no lo volvería a hacer y muy loable porque igual yo estoy ahora hablando de viajar sola y dentro de 15 años volvemos a hablar y te digo pues ahora no me llena
0: pero ahí está el, el, lo bonito no de crecer, evolucionar y que nada es eh, per permanente. Todo es eh, todo puede cambiar. Y, Total. Y, y entender esto y, y asumirlo y aceptarlo, yo creo que, que es un beneficio. Por, porque vas, vas a evitar desperdiciar mucha energía <risa> hacia un lugar <risa> que, que no te va a llevar a ninguna parte. Entonces, por eso... Yo, Dime, nada, dime.
1: perdona que te he cortado, Lourdes, pero que habías dicho, eh, algo que has dicho que a mí me parece muy importante, que es que no hay nada eterno. Ahora con el coronavirus nos ha dado otro palo de realidad y que muchas veces eh, nos, no hacemos cosas o nos da miedo hacer cosas por equivocarnos y creemos que las equivocaciones son eternas. No, además vivimos en una sociedad que nada... Le compramos en Ikea, todo es de estar y tirar. Eh, entonces, que no tengamos tanto miedo a que si cometemos errores o tomamos decisiones, sea como esa piedra angular que no se puede modificar.
0: Totalmente alineada con lo que dices, me resuena un montón. Por eso yo te iba a decir eso, que cuando ahora me, me presento, digo que en este momento de mi vida soy tal o cual, no sé qué voy a hacer dentro de 10 años, porque la experiencia me demuestra que lo que yo pensaba que iba a pasar a los 15 en mi vida adulta, no tiene nada que ver, o sea, no tiene nada que ver. Y he sufrido mucho hasta aceptar eso, ¿no? Y es como, bueno, a partir de aquí que las cosas sean de manera diferente. Eh, no me puedo despedir de ti sin que me digas cuál es ese país, ciudad, que has visitado que ha supuesto un antes y un después en tu vida.
1: El año pasado eh, me llenó de una energía genial Colombia, uh
0: -huh.
1: y te digo porque aparte de ser un país precioso, que es muy bonito, en las zonas que yo estuve menos peligroso de lo que podamos pensar por las épocas que igual son como más televisivas o que tenemos más en la memoria con el tema del narcotráfico y las guerrillas, y me, y me encantó por cómo es la gente, la gente allí le encanta comunicar, le encanta hablar, es, eh, es muy cariñosa, es muy simpática, eh, no tienen complejos para nada. A mí me hizo mucha gracia que se me acercaba a hablar gente, pues desde gente con un nivel adquisitivo súper alto, con gente que estaba limpiando zapatos en la calle y, se, y me hablaban con mucha naturalidad y sin complejos todos. Les encanta aprender todo el rato muy curiosos saben muchos idiomas son muy cultos y, y era un placer yo me volví loca porque era súper agradable pasear y ponerte a hablar con cualquier persona se te acercaban y, y me encantaron la verdad que yo Colombia volvería una y mil veces eh, estuve seis semanas y me hubiera quedado todo el año
0: uh -huh. Qué bueno, pues fíjate que, que Colombia no es de esos como destinos, ¿no? Que es la primera opción para muchas de las personas con las que habla, o por lo menos que yo que yo conozco, pero me gusta mucho que hayas puesto este ejemplo porque da muchas más posibilidades, ¿no? Y ver con otros ojos un país que a priori eh, genera como rechazo por lo que has dicho, ¿no? Por el tema de la eh, droga, las guerrillas y demás.
1: Ellos han pasado muy mal y no les gusta la imagen que, que han dado. Entonces, eh, ellos al turista, sobre todo en las zonas menos conocidas, te tratan con mucho cariño, quieren que veas un país muy bonito eh, y, y quieren vivir del turismo, y quieren que la gente vea pues, que son cariñosos, que son gente muy maja y buena gente. Entonces, te lo ponen todo muy fácil.
0: Uh -huh. Qué bueno, ojalá nos pegara un poquito ¿no? de esta, esta actitud de ponérselo fácil a los demás. Y al principio he explicado que, que tú compartes historias de otras mujeres que de alguna manera también han viajado solas. Eh, guardando el anonimato, por supuesto, y la privacidad de esas personas, ¿te gustaría compartir con nosotros alguna historia que a ti te haya dejado con la boca abierta o que hayas dicho wow?
1: A ver, es que eh, me lo dijiste el otro día y no me he puesto así a pensar y a vos de pronto, a ver, bueno, tengo una amiga que si me escucha, que es de esta gente que a mí me encanta, que es como que muy sabia, pero que parece tonta en el sentido de que nunca cuenta eh, pues todo lo que conoce, todo lo que sabe. Y es una persona que ha viajado muchísimo, que ha viajado mucho sola, que ah, ella quería, su señora viajar, se fue a estudiar turismo a, a Inglaterra, eh, no, se fue de OPEC a Inglaterra, luego estudió turismo y luego ha ido poniendo metas y conociendo un montón de países y igual teniendo menos recursos que mucha gente pero trabajándoselo muy bien y siendo muy buena y muy generosa con, con amigos, con familia. Igual tenía pues, unas, eh, unas circunstancias no óptimas para hacer todo lo que ha hecho, porque ha hecho muchas, y se ha puesto el mundo por bandera y ha trabajado un montón, igual hablando con ella, y te dice todo lo que conoce del mundo, que conoce muchísimo. Y dices, uy, y esto igual es rica. Y dices, no, pues con mucho trabajo, con mucho esfuerzo, con mucho amor, eh, pues lo ha conseguido. Y a mí esa gente, que teniéndolo un poco complicado, eh, ha hecho muchas cosas, pues me parece muy, muy loable y, y muy de admirar.
0: Son esas grandes historias que se esconden detrás de personas más desconocidas o más anónimas que inspiran y que, y que empoderan, ¿no? Que, que bueno, que gracias por, por compartir. Luego también
1: he conocido, que ahora ya se me están viniendo más, pues que esa historia me gustó mucho, esta persona no la conocía, me llegó a través de una amiga, una señora con 50 y algo, ya con sus hijos mayores y tal, necesitaba un cambio vital, eh, fue en una época difícil, porque justo su marido... Eh, pasaba por un momento mal laboral, pero ella ya había tomado la decisión de irse a, a Nepal, se fue a Nepal, eh, su marido le dijo, nos has dado mucho eh, y ahora nosotros te tenemos que dar a ti, vete a Nepal, descubre lo que tú quieras descubrir y date esa oportunidad. Y lo hizo y vol volvió eh, y bueno, todo fenomenal y a partir de ahí creo, por lo que me dijo, que va a volver a hacerlo más. Entonces me pareció muy bonito porque toda la familia le dio ese apoyo eh, para que diera ese paso porque igual ella sola no lo podía haber dado por ese sentimiento que tenemos a veces de estoy abandonando a, a mi pareja en un momento importante o estoy abandonando a mi familia, etc. Luego salió todo súper bien, eh, tu marido tuvo trabajo enseguida, tal y cual, pero me pareció un acto de amor por parte de él, precioso, por darle la oportunidad en un momento que igual para él no era, no era fácil.
0: Sí, se me ha puesto la piel de gallina contándolo. Yo creo que esta historia la tienes en el blog. Sí, sí. Digo, sí, es, digo no. es que me suena porque creo que se me ha vuelto a la piel de la misma manera no por ese acto de generosidad, de, de desapego y, y de amor, tanto de... de eh, la familia hacia ella como de ella también hacia sí misma, me pareció una estrella sí. brutal, así que sin estar preparado has elegido una de mis <risa> favoritas sí,
1: sí. Nada, me ha venido ahora porque me había quedado un poco en blanco
0: <risa> esto, esto es natural eh, bueno, vamos a cumplir la promesa que hemos, eh, hemos hecho al principio y vamos a compartir, vas a compartir algunos truquitos, algunos tips para que empecemos ya no a viajar solas, ¿no? que a lo mejor es como el paso final sino para que empecemos a hacer cosas de manera independiente y por nosotras mismas. ¿Qué se te ocurre?
1: A ver, yo es que eh, en verdad siempre me ha gustado hacer ciertas cosas sola. Por ejemplo, que hay gente que el otro día hablaba con, con una chica que me sigue y dice pues yo viajo sola, pero ir al cine sola me cuesta. Uh -huh. Yo, por ejemplo, soy muy de ir al cine sola, de irme a comprar ropa sola porque cuando voy con amigas igual o me despisto, igual no compro lo que yo quiero y me dejo guiar por el gusto de otra. Ir a ver un museo sola, tomarme un café sola. Esas pequeñas cosas yo creo que, que ayudan, pero también hacer excursiones, pues como las he tenido que hacer ya ahora por el, eh, por el estado de desescalada, de decir... Vale, pues hoy domingo me cojo un autobús o un... Mira, yo desde Madrid. Eh, eh, me resultó súper fácil ir a Aranjuez. Y vas en las cercanía, vas a Aranjuez. Fui además, eh, principios de junio, me tomé unas fresas de Aranjuez que estaban muy buenas. Eh, vi, vi Aranjuez y me volví. También cuando cuesta más, pues puedes hacer... Y yo, por ejemplo, en Aranjuez... Eh, tengo una amiga, la llamé y estuve con ella. Entonces puedes utilizar como trucos, porque cada uno se conoce y dices, bueno, pues igual sola, sola no me apetece, pero ese trayecto, ese rato de dices, bueno, pues quedo con mi amiga para comer y luego veo yo la ciudad. Eso puede ser como un buen tip para, para lanzarte. Y si te quieres lanzar más al la estrellato y decir, estoy loca, me quiero ir porque necesito escapar, yo lo primero para que tu gente piense que no estés loca, eh, informar y decir, mira eh, familia o mira marido o mira amigos, eh, necesito darme un viaje de cinco días yo sola porque necesito pensar, recapacitar y tal. Me voy a este sitio, me voy a este hotel, este es mi teléfono, que tengan mucha información para que sepan que tú estás segura y tú también se, eh, sentirte segura. Pues yo eso lo veo súper importante, informar siempre y contar a los tuyos dónde vas, cómo te vas y por qué te vas, no porque se te ha ido la pieza. No, que no estoy loca, que necesito esto y voy a tal sitio, voy a estar en tal hotel, estoy bien, no, no voy a ir a un sitio en el que me vaya a ocurrir algo, que no sé, yo creo que para todo en la vida la información y el comunicar y el informar al otro eh, es clave.
0: Sí, por esa sensación que dices, ¿no? De, de sé lo que estoy haciendo, confío en mí, te pido que confíes en mí y, y la seguridad que te da el tener clara, ¿no? El tener claro el foco, el tener claro tu para qué, tu qué y tu y cómo. Creo que sí. es vital, ya no solo para viajar sola, sino en cualquier...
1: Para todos, sí.
0: En cualquier aspecto de la vida. Bueno, Tatiana. Si sí, hay alguien que nos está escuchando que le, le está generando curiosidad, le ha picado el gusanillo de viajar sola o mmm, tiene un, un negocio o cualquier asunto que tenga que ver con viajar, una charla, una conferencia, una excursión, lo que sea, ¿dónde te pueden encontrar y qué tienes para ofrecer?
1: Te cuento. A ver, que a mí, mira, me ha costado mucho aprender a venderme. Estoy aprendiendo ahora, me he puesto errores pero hay que venderse. Mira, si quieres un taller o una charla para hablar de viajes, para, para hablar de, porque lo relaciono mucho con el empoderamiento femenino, con el conocerte y tal, me están llamando de institutos de la mujer, de, de ayuntamientos, de centros también de emprendimiento, de bibliotecas, de, de colegios, bueno, colegios no, sino institutos, de chicos, como te he dicho, que tienen que, que empezar a tomar decisiones. Pues yo tengo un, un blog donde cuento mis historias y tengo un Instagram que se llama Viajar Solas da de Dallas y ahí aparece todo desde mi email que es hola viajar te y mi teléfono que me podéis llamar escribir por WhatsApp eh, contarme preguntarme que se te ocurre una idea de taller de charla que tienes un hotelito y quieres darlo a conocer para que viajen mujeres solas. Pues eh, estoy empezando también a través de crear contenido, hacer cosas, aunque el blog eh, me está costando un poco más llevarlo, ¿no? pero quiero seguir por el blog. Así eh, que hago cosas de, de creadora de contenido. Entonces me puedes llamar para, para bastantes cosas, pero con lo que más me estoy moviendo ahora es con el tema de de talleres y, y charlas aunque a medio plazo me encantaría poder compaginar todo porque mi idea es estar como seis meses viajando creando contenido y también dar charlas online que eso me, me ha gustado del confinamiento, el que se me abra esa ventanita y luego dar también talleres en presencial porque yo creo que también una de las cosas que más me gusta de viajar es conocer gente, chupar energía de la gente y aprender de la gente, porque yo creo que somos libros que de cada persona eh, puedes aprender, es una historia diferente. Algunos tienen un mini cuento y otros igual una gran novela, pero que, que se aprende muchísimo de la gente y a mí me, me encanta eh, dar charlas y tal por todo lo que yo aprendo de, de la gente que me está escuchando
0: vale, pues dejaremos eh, todas las formas posibles para contactar contigo en las notas del podcast y ya sabes si, si eres del área de, de la mujer, de un ayuntamiento si tienes un hotel y lo quieres promocionar si quieres que venga una experta en viajes en viajar sola, a darte una charla a tu comunidad a tu instituto, a tu, a tus vecinas, eh, que contacten contigo para que las ayudas les orientes y, y entre, entre las dos podáis ofrecer la mejor solución para el público eh, para empoderar a la mujer a través de, del viaje y de viajar sola.
1: Total, sí, de viajar sola, de hacer cosas sola.
0: De hacer cosas sola en, en general, ¿no? Sí, Tatiana, esto ya está terminando. Yo podría pasarme muchas horas hablando contigo porque co coincidimos me en eso. No, que me, me encanta. Eh... Una de las cosas que siempre digo que me gusta del podcast es que me empapo y que me nutro muchísimo de la persona que tengo al otro lado y que me quedo embobada no escuchando porque me parece que tenías, y por, por eso estás aquí, muchas cosas interesantes que contar y que compartir. Y es como yo soy la primera espectadora, estoy en la fila cero, así como si fuera un concierto eh, e interesándome por, por todo lo que dices y que compartes. Pero entiendo que el tiempo es un bien preciado y que tú también tienes tus cosas que hacer. Pero sí que te animo, si te apetece, a que nos dejes como un mensaje final, una reflexión, aquello con lo que te gustaría que las personas que han llegado hasta, hasta el final se queden de, de esta entrevista.
1: Pues yo creo que resumiría como atreverse. Atreverse a hacer cosas que te gusten. Aunque no sé viajar, ¿eh? pero atreverte a probar cosas que tenías en el tintero que siempre has soñado con ellas y que o te has juzgado o te has creído que es una pérdida de tiempo o de dinero hacer eso. Porque yo creo que de los hobbies y de las cosas que, que sientes con el corazón siempre te van a llevar algo bueno. Entonces yo dejaría como atréve, atrévete a hacer lo que siempre has querido hacer. Lo dejaría ahí.
0: Pues con esa invitación a, al atrevimiento, ¿no? a que nos atrevamos a ser y hacer aquello que nazca de dentro de nosotros, eh, nos vamos a despedir, agradecerte una vez más el tiempo que me has dedicado, lo cariñosa que has sido, lo fácil que me lo has puesto, eh, este ratito de charla que ha sido una auténtica gozada. Estás invitada a venir mmm, cuando tengas otro proyecto, cuando tú quieras, a que sigamos hablando de empoderamiento femenino, de viajes, de, de independencia, de hacer cosas. ¿Hola? Muchas
1: gracias, me voy yo también muy contenta y muy empoderada con todas las cosas bonitas que, que me has dicho
0: Pues eh, nada más a todas las personas que habéis llegado hasta aquí muchas gracias por acompañarnos y como siempre nos vemos el próximo martes, adiós Muchas
1: gracias a todas chicas y atreveros